0: Con todos, mi nombre es Luis Enrique Herrera, pastor asistente de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de San Miguel en Lima, Perú. Quisiéramos ver el devocional del día de hoy. Nos corresponde ver el pasaje de Segunda Crónicas, capítulo 27 y 28. Hemos querido titular a este devocional hoy, eh, jueves 24 de febrero, Con Todo tu Corazón. Usted recordará que al ser usías, excluido del reinado a causa de la lepra y marginado a vivir en una casa apartada, una medida sanitaria de prevención para evitar el contagio, lo sucede anticipadamente en el trono su hijo Jotán. Tanto el escritor de crónicas como el de Reyes le dedica muy pocos versículos a este tal Jotán. Aún así, hay algunas cosas interesantes para mencionar. Basado en el versículo 1 y versículo 8 de este capítulo 27 de Crónicas, ¿a qué edad comienza a reinar Jotán y cuántos años reina en Jerusalén? Jotán tenía 25 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 16 años. Su nombre significa Jehová es perfecto. Eso es lo que significa Jotán. Ya le expliqué en un devocional pasado lo que significa ser perfecto, ¿no? Cuando hablamos de personas, pero aplicado a Dios, perfecto es perfecto, sin errores, sin pecados, sin equivocaciones, sin contradicciones, sin cambios de humor, sin desvíos, sin altibajos. Perfectos aplicado a Dios eh, significa sin debilidades, sin problemas de carácter. Perfecto. Completamente puro, completamente santo. Sin la más mínima inclinación a la maldad. De hecho, la maldad no puede existir en él. Misericordioso significa justo, recto, amante, bondadoso, perdonador, glorioso, divino, magnífico. Así es Dios. Se imagina a la gente mirándola a Jotán y diciendo de él: ahí va, Jehová es perfecto. Wow, porque eso significa su nombre. Se imagina a la gente hablando de Jotán y diciendo: mira, mira la metida de pata que se ha mandado perfecto Jehová. Menos mal que me llamo Kiki y no Jotán, ¿no? ¿eh? El solo significado de su nombre lo comprometía a no andar haciendo cualquier cosa por ahí. Y ok, no necesita un nombre como el suyo, Jotan, ¿no? Para elegir lo correcto en su vida. No necesita la mirada de nadie sobre usted para elegir. No ver pornografía, no tener sexo ilícito, no espiar a la vecinita... No copiar en sus exámenes, trabajar las ocho horas allí en su centro de labores, no ver con sus amigos o no drogarse. Con la mirada de Dios y con su decisión de amarlo tendría que ser más que suficiente para hacerlo bueno. Y con respecto a esto, ¿qué se dice de Jotán en los versículos 2 y 6 de este capítulo 27 de Segunda Crónicas? El texto dice, Jotán hizo lo que era agradable a los ojos del Señor. Hizo todo lo que que había hecho su padre Usías, solo que Jotán no pecó porque no entró en el templo del Señor. El rey Jotán llegó a ser muy poderoso porque procuró vivir en obediencia al Señor su Dios. Imitó a su padre, pero no fue soberbio como él. No cometió su mismo error. Y fue un rey fuerte, poderoso, porque eligió a Dios en su vida. Aplausos para Jotán. Eligió a Dios en su vida. Sin embargo, vuelva a leer el final del, del, del versículo 2 del capítulo 27. Y lea también de paso 2 de Reyes capítulo 15, verso 35. Piense, si ya leyó estos versículos, ¿en qué falló Jotán? ¿Sabe qué? Jotán no pudo evitar que el pueblo continuara corrompiéndose. Ahora escúcheme por favor, pretender que Dios le transforme sin rendir su corazón a él es imposible. Rendir el corazón es entregarse completo para que él haga. Y aunque Jotán eligió hacer lo recto delante de Dios, no estaba totalmente entregado a él y por lo tanto falló como líder espiritual. ¿Por qué? Porque el pueblo continuaba corrompiéndose y falló en exterminar la perversión de la idolatría. Hizo cosas muy buenas, pero no tuvo un corazón perfecto para Dios. Ahora, es muy bueno que sirva a Dios. Es muy bueno que participe en su iglesia, que colabore, que desarrolle sus dones que tenga algún tipo de ministerio, que sea el número uno de su clase o aumente sus ingresos económicos, pero no servirá de mucho si no sigue a Dios con todo su corazón, si no se entrega entrega completamente a Dios para que Él haga en su vida como quiera. Medítelo, por favor. Ahora veamos ahora el capítulo 28 y veremos a otro rey llamado Acas. Un rey perseverantemente idólatra. ¿A qué edad comienza a reinar este Acas y cuántos años reine? ¿Cómo fue su conducta? Según el versículo 1, 19 y 22 de este capítulo 28 de Segunda Crónicas. Acá tenía 20 años cuando llegó al trono y reinó en Jerusalén 16 años. Él no hizo lo que era agradable a los ojos del Señor como si lo había hecho su antepasado David. Había incitado a su pueblo a que pecara y le había sido totalmente infiel al Señor. Aún durante un tiempo de dificultad, el rey Acaz siguió rechazando al Señor. Más que otros reyes de Judá, este Acaz llevó al límite su maldad. Solo fue superado por el endemoniado Manasés. Mira alguna de sus atrocidades, ahí en el verso 2, 24 y 25, multiplica la idolatría e incluso adora a los dioses de sus enemigos y reproduce sus altares. Lea los versículos 22 al 23. Este acaso sacrifica a sus propios hijos que van a los vivos. Lea usted el verso 3 de capítulo 28 de Segunda de Crónicas. Ahora yo pregunto, ¿acaso hoy no se siguen ofreciendo en sacrificio a millones de niños cuando se los aborta? ¿Acaso hoy... ¿A miles de niños no se los asesina luego de abusarlos sexualmente? Lamentablemente en la actualidad esta práctica no ha sido eliminada. Los niños continúan siendo sacrificados en ciertas clínicas a los crueles dioses de la conveniencia, a los crueles dioses de la economía y el capricho, en cantidades que dejarían atónito al perverso acaso. Si queremos que los niños vayan a Cristo, como dijo el propio Cristo y en Mateo, primero debemos permitirles que vengan al mundo. Y sabe que Dios juzgue con severidad a todos aquellos involucrados en este crimen del aborto. Y juzgue con severidad a esta organización estadounidense Planet Parenthood, que en español significa paternidad planificada. Esta institución es la mayor abortista del mundo y Dios lo juzga con severidad. También está acá Participaba de cultos idolátricos y sexuales. Ahí lea usted el versículo 4 este capítulo 28 de Segunda Crónica. Vemos que despoja el templo y la casa real de los tesoros y ofrendas y cierra las puertas del templo. Verso 21 y 24 de este capítulo 28 de Segunda Crónica. Le da un uso personalizado al altar de bronce. Allí en Segunda de Reyes capítulo 16, verso 14 al 15. Esta casa destruye y modifica parte del templo para... Quedar bien con el rey de Asiria. Lea usted 2 Crónicas 16, versos 17 al 18. Mire las consecuencias de sus perversiones y atrocidades. Vemos derrota, vemos muerte y deportación en el versículo 5 al 8 de este capítulo de 2 Crónicas 28, en el versículo 17 al 20 y en el versículo 27. Prácticamente sin palabras de todo lo que hizo este perverso, este perverso Acaz. Tengamos un corazón verdaderamente eh, entregado al Señor y consagrado al Señor para poder, poderlo honrar y verdaderamente encajar perfectamente en sus planes. Punto final para el emocional del día de hoy, deseando que la gracia y misericordia de Dios sea sobre su vida con un hasta el día de mañana y que el Señor le bendiga.